0: Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von der Huawei Watch GT 2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit. This is Shock 2.
1: Hallo, guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2-Wochenstart. Es ist soweit, ganz offiziell sind wir im Spieleherbst angelangt. Wir sind in der ersten Oktoberwoche und schon Ende letzte Woche sind ja mit Star Wars Squadrons und Crash Bandicoot 4 gleich zwei Spiele erschienen, auf die sich viele von euch da draußen gefreut haben, nicht nur ihr, sondern auch wir in der Redaktion. Zu beiden Spielen gibt es auch demnächst noch einiges zu lesen und zu hören bei Shock 2 und auch nächste Woche geht es gleich weiter und wir wissen alle, spätestens dann im November geht es dann richtig los mit den neuen Konsolen und mit jede Menge Releases. Dazwischen gibt es noch von Nintendo einiges. Ja? Wir haben jetzt wochenlang und lang gesagt, oh, Nintendo, was kommt denn noch dieses Jahr? Jetzt ist die Release-Liste schon Ziemlich voll bei Nintendo. Ziemlich viel Mario, wir wissen alle. Da kommt noch zum Beispiel das Mario Kart mit den Spielzeugautos, aber dann auch der Game Watch kommt noch dieses Jahr. Aber auch Pikmin 3 Deluxe kommt jetzt dazwischen. Oder der neue DLC für Pokémon. Also ich glaube, äh, Nintendo-Fans haben da jede Menge dann auch noch, wo sie zuschlagen können. Und wird, glaube ich, allen nicht fahrt. Und wenn ich uns meine, dann meine ich wirklich uns alle. Weil wenn ich da in die Community schaue, da wird gerade fleißig auf allen Ecken und Enden diskutiert, geplaudert, ausgemacht, ja. Gerade jetzt bei Star Wars Squadrons, da, da müssen eigentlich dann auch die Squadrons aus unserer Community mitfliegen, weil ich glaube, wer dieses Spiel einmal gespielt hat, der hat es gemerkt, ja. Wenn man allein spielt, das macht schon Spaß, spielt man aber wirklich zu viert mit Leuten, die man auch kennt, mit denen man regelmäßig spielt, dann entwickelt sich dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem. Also wer noch einen Flügelmann rechts oder links braucht, bei Star Wars Squadron, ab ins Forum, da findet sich sicher und egal auch auf welcher Plattform noch jemand. Vor allem das Schöne ist ja Crossplay, sprich ihr könnt ja mischen, auch Xbox und Playstation und PC und so weiter. Also da freue ich mich sehr auch zu lesen, wie gut euch das Spiel gefällt und unser Review kommt. Da doch gerade Florian Scherz in das Spiel, sowohl am PC als auch auf der PlayStation 4, sowohl in VR als auch mit dem Flightstick ein. Und ja, da mache ich mir keine Sorgen um das Review. Vor allem habe ich auch schon mit ihm den ersten Podcast-Beitrag zu dem Spiel aufgenommen. Podcast gleich ein gutes Stichwort. Da gibt es ein bisschen was zum Erzählen. Letzte Woche zuerst erschienen exklusiv für alle VIPs und dann... Am Samstag auch noch für alle regulären Hörer eine kleine Spezialfolge mit Hans-Peter Glock, wo ich mit ihm leider nicht fast live vor Ort bei ihm zu Hause, sondern über Internet geplaudert habe, über Nintendo natürlich, über Jurassic World, über Star Trek und vieles, vieles mehr. Jede Menge Videospielthemen auch drinnen. Und diesen Podcast findet ihr ab sofort auch auf dem regulären Shock 2 podcast feed aber wenn ihr Website seid, natürlich auch schon seit einiger Zeit auf Patreon und auf Steady. Auch da gibt es ja persönliche Podcast-Feeds, die ihr in diverse Podcast-Player einbauen könnt, wo ihr automatisch dann eure VIP-Content-Sendungen bekommt. Podcast, wie gesagt, das Stichwort und da habe ich ja schon im letzten Wochenstart angekündigt, wir werden es nochmal probieren, die zehnte Folge von Shock 2 neo der gleiche Anlass wie beim Hans-Peter hat uns leider dazu gezwungen, auch diese Sendung remote aufzunehmen. Den Anlass habe ich ja eh schon erzählt, auch beim Spezialpodcast mit dem Hans-Peter, dass ich derzeit in Quarantäne bin. Ich bin gesund, Gott sei Dank auch alle rund um mich. Aber wie gesagt, wir müssen noch das eine oder andere Testergebnis abwarten, bevor ich wieder mich ins Gemenge mischen darf mit jede Menge Abstand natürlich, aber wir wollten einfach nicht nochmal verschieben, ja, weil wir haben schon so viele Themen gehabt für diesen zehnten Podcast und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt einfach auf und sobald es wieder geht, nehmen wir einfach den nächsten Schock zur Neo auf und damit ähm, ist die Sache gegessen. Ähm, was wir nicht berücksichtigt haben, dass wir wirklich viele, viele Themen hatten und dass wir auch schon länger eben nicht mehr an der gepodcastet haben und dass da Florian Scherz auch dabei war als Gast, der eine Quelle von zusätzlichem Wissen ist und zusätzlichen Themen. Deswegen kann ich euch jetzt schon sagen, ähm, ihr habt da ein Stückchen was zu hören. Ähm, wie gesagt, der Podcast ist jetzt gerade im, in der, der Boss-Production und dürfte knapp nicht die fünf Stunden sprengen. Also es wird eine längere Sendung sein und wer jetzt sagt, na, ich mag diese langen Podcasts nicht, ja, das verstehe ich. Ja, Das Gute ist, es ist Shock 2 neo Das Gute ist, bei Shock 2 neo haben wir Kapitelmarken. Sprich, ihr könnt euch diesen Podcast wirklich schön aufteilen auf die ganze Woche. Das heißt auch, der wird wirklich bald aufschlagen. Alle Wipps bekommen denn im Laufe des Dienstags? ja? Warum nicht früher? Das Ganze hat einen, einen rechtlichen Grund in dem Fall. Wir reden nämlich über einige wirklich spannende Dinge, die noch unter Embargo sind. Und das geht erst dann, wenn das Embargo dann gefallen ist. Und sobald es gefallen ist, bekommen den Podcast alle Vips. und Ende der Woche dann, also wahrscheinlich wieder so Samstag herum, bekommen alle regulären Hörer diese zehnte Shock 2 Neo-Folge und ich kann wirklich sagen, die ist sehr dicht, ja. Und wer sich jetzt fragt, wie ist da die Produktion abgelaufen? Das ist eine sehr gute Frage. Unsere Aufnahme startete am Freitag circa 20 Uhr und hörte, ja, so rund um 2 Uhr in der Früh auf und ein guter Beweis, ja, dass das nicht so eine in die Länge gezogene Sendung ist, ja, die eigentlich in zwei Stunden abgehandelt werden könnte, ist, dass wir wirklich und das ist jetzt keine irgendwie erfundene Geschichte, nachher noch eine halbe Stunde heftigst über ein anderes Thema noch diskutiert haben, dass wir eigentlich im Podcast gehabt hätten, aber dann verschoben haben, aber dann trotzdem drüber diskutiert hätten, so dass man es eigentlich in die Sendung hätte reingeben können, weil die Zeit haben wir dann eh auch noch weiter diskutiert. Also wir waren einfach wirklich, so wie ich schon zuerst äh, gemeint, wir waren geladen. Wir waren geladen mit Themen für euch, wir waren geladen mit jede Menge, ja, Lust auf diesen Podcast und ich hoffe, das hört man auch in dieser Remote-Version. Ja, Natürlich ist es immer was anderes, als wenn man auf einem Tisch sitzt und sich angrenzen kann und Grimassen schneiden kann und sich gegenseitig da äh, einfach auch noch mehr auch durch den Glock ziehen kann. Ja, Das ging zum Teil aber auch diesmal über Remote. Ja, Wir kennen uns doch schon sehr gut und auch der Florian ist ja niemand, äh, der mit mir noch nie gepodcastet hat. Aber ich freue mich ja wirklich, wirklich auf euer Feedback. Und es gibt jede Menge diskussionswürdige Themen in diesem Podcast. Also ich bin mir jetzt schon sicher, es wird viele Kommentare geben für diese 10. Shock 2 Neo-Folge. Denn wir haben so viele Wespennester angestochen in dieser Folge, dass da dementsprechend großer Diskussionsbedarf auch bei euch da sein wird. Bevor wir jetzt gleich starten mit den Top 10 ja Und diesen Podcast dann offiziell starten mit allen Informationen für die kommende Woche. Hier noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache rund um Patreon und unsere VIPs. Und zwar alle VIPs, die bei Patreon sind, haben heute am Sonntag auch schon ein Mail bekommen. Und im Forum habe ich es auch in das entsprechende Topic gestellt. Es gibt da eine Umstellung bei Patreon, die ich eh auch schon mal angekündigt habe. Und zwar ab sofort ja, gibt es die Möglichkeit, bei Patreon auch in Euro VIP zu werden und wir haben unser komplettes Angebot auch auf Euro umgestellt, ja. Das hat viele, viele Vorteile für uns, ja, ähm, weil, wie gesagt, wir haben eh auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dieser Dollar-Euro-Wechselkurs, der, ja, entwickelt sich alles andere als gut, hat auch ein paar Vorteile für euch, sprich, ihr, ihr wisst ganz sicher, wie viel abgezogen wird, also egal, wie der Wechselkurs jetzt zum Dollar ist, ja, hat auch noch ein paar andere wirklich interessante und spannende Vorteile, weil halt vieles an, an Wechselgebühren und Umtauschgebühren dann halt wegfallen in, in, in weiterer Folge. Sprich, uns bleibt, wenn alles gut läuft, ja, ein bisschen mehr von dem Geld, das ihr uns zur Verfügung stellt, über. Sprich, wir können das wieder direkt in das Shock 2 angebot hinein investieren. Und hier... Dementsprechend eine große Bitte. Ihr braucht eigentlich nichts tun, ja. Aber dann zahlt ihr eigentlich weiterhin den Dollarbetrag. Der wird umgerechnet auf Euro und wir müssen ihn nachher nochmal transportieren. Sprich, wir verlieren ein bisschen sogar mehr, als wir bis jetzt verloren haben, ja. Sprich, deswegen die große Bitte an alle Schock zwei VIPs, die auf Patreon sind, ja, bitte lockt euch ein bei Patreon und stellt händisch um auf einen Euro-Pledge, ja, dann ist nämlich wirklich so, dass das eins zu eins dann wieder verrechnet werden kann in Euro und äh, das System erkennt dann, aha, das ist ein Euro-Patreon und ein Euro-Angebot und das wird eins zu eins durchgerechnet, also das ist dann äh, einfach für uns ein enormer Vorteil und ja, Je mehr überbleibt bei uns am Schluss, dann je mehr können wir für euch umsetzen. Und deswegen, glaube ich, eine Win-Win-Situation für uns alle. Wie auch immer, vielen Dank an dieser Stelle an alle VIPs auf Patreon, auf Steady, an alle VIPs, die uns schon lange die Treue halten, die seit kurzem dabei sind oder die gerade überlegen, ich würde gern VIP werden, jetzt gibt es mal eine eine Ausrede weniger, nämlich es wird in Euro alles abgerechnet, sowohl auf Patreon als auch auf Steady. Ihr habt die Patreon-Vorteile, ihr könnt es auf Steady, ihr könnt euch aussuchen. Äh, neues auch, ihr könnt sowohl bei Steady als auch bei Patreon auch eine Jahresmitgliedschaft nehmen. ja Also wenn ihr nicht jede, jedes Monat abgebucht haben wollt oder so, dann könnt ihr auch das einfach für ein ganzes Jahr im Voraus machen. Ist, ist komplett egal. Also wie gesagt, wir haben da nicht viel Vorteile oder Nachteile, wie ihr das macht, ja. Aber natürlich ist für uns eine Kalkulationssicherheit, wenn wir wissen, dass wir eine gewisse Menge an BIPs auf jeden Fall noch in zehn Monaten haben, ja. Jetzt aber genug der internen Ankündigungen. Wir starten jetzt in diesem Podcast. Und wie könnte es anders sein, als mit den Top 10 der meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 webseite in der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir starten natürlich mit Platz 10 und da gibt es neue Details zu Cross-Gen-Chat, Boost-Mode, Game-Sharing und der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5. Da fallen ja fast jeden Tag so kleine Bröckchen an Informationen rund um die neue Sony-Konsole heraus, auch wenn noch ein paar große Lücken da doch irgendwie sind und wir alle hoffen, dass Sony da in den nächsten Tagen noch einiges nachreichen wird an Informationen. Auf Platz 9 eine Information aus dem Xbox-Lager, die sowohl für Xbox One als auch zukünftige Xbox Series X und S-Besitzer sehr relevant sein dürfte, denn es gibt einen Termin, wann EA Play in den Xbox Game Pass wandert und das wird der 10. November sein. Ab dem 10. November verschmelzen die Services auf der Xbox und ihr habt, wenn ihr Game Pass Unlimited habt oder Ultimate habt, ähm, dann vollen Zugriff auf die EA play Bibliothek und das sind doch dann einige coole Games dabei aus dem Hause Electronic Arts. vor allem auch die ganzen kleineren Spiele, die in den letzten Jahren released wurden, sind da oftmals dann schon zu finden. Auf Platz 8 ein Brettspielreview, nämlich Small World of Warcraft. Und da gibt es nicht nur ein schönes Review zum Nachlesen, sondern im kommenden Shock 2 Neo Folge 10 Podcast gibt es dann auch das Audio-Review. Wir reden dort übrigens auch über. Kirby Fighters 2 und das passende Review zu dem Spiel, das diese Woche auch dann überraschend schon erschienen ist, findet ihr auf Platz 7 der Top-10-Charts dieser Woche. Auf Platz 6 Amazon Prime Day 2020 angekündigt. Und zwar am 13. und 14. Oktober wird der Amazon Prime Day stattfinden. Und auf Shock 2 findet ihr natürlich dann zeitnah alle für unsere Zielgruppe, relevanten Videospielfilmen und so weiter Angebote des Amazon Prime Day. Auf Platz 5... Wir bleiben bei Amazon Amazon Prime Videos, Serien und Film für den Oktober 2020 angekündigt. Später aber doch hat dann Amazon einiges veröffentlicht, was wir dieses Monat da zu sehen bekommen. Auf Platz 4, Nintendo Switch, der nächste Insider bestätigt ein leistungsstärkeres Modell. Naja... Ja, also wir wissen alle, irgendwas wird da schon kommen, weil warum wird Nintendo kein Nachfolgemodell nachschieben, wenn die Switch sehr, sehr erfolgreich ist? Also da muss ich nicht viel Insider sein, dass ich das voraussagen kann. Aber was natürlich stimmt, dass gerade in den letzten Wochen da wieder einiges durchgesickert ist und vor allem auch Händler da ausplaudern, dass Nintendo anscheinend schon mit ihnen redet über eine möglichen Einführung einer weiteren Switch-Konsole. Also ja man muss abwarten. Äh, fix ist nichts bei Nintendo, ganz besonders nicht. Aber ich tippe mal auf das erste halbe Jahr des also nächsten Jahres, dass da doch was kommen könnte. Auf Platz 3 erste Hands-on-Videos zu Xbox Series X, Ladezeiten, Quick Resume, äh, Abwärtskompetent und vieles mehr. Ähm, diese Woche sind einige Xbox Series X Konsolen an Magazine und Tageszeitungen und so weiter weltweit verteilt worden und da fallen jetzt die ersten Hands-on-Berichte, Videos und und Messungen von diversen Ladezeiten und so weiter heraus. Man muss das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, ganz einfach ist noch eine Preview-Konsole, aber schon doch aussagekräftig genug, dass man sich da einen gewissen Eindruck machen kann. Äh, heute, am Sonntag, sind jetzt auch Playstation 5 Videos veröffentlicht worden, die stammen aber von einem YouTube-Event in Japan, die sind nicht ganz so aussagekräftig meines Erachtens, also da hoffe ich doch, dass die nächsten Wochen da auch Sony sich bereit erklärt, da auch unabhängigen Magazinen mehr äh, zur Verfügung zu stellen, dass da eine aussagekräftige Berichterstattung stattfinden kann. Auf Platz 2 ein aussagekräftiges Review zu Mafia Definitive Edition und auf Platz 1 die Playstation Plus Games haben es wieder mal geschafft im Oktober, Sie sind nämlich auf Platz 1 gekommen.
0: Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: damit sind wir schon bei den Releases für die kommende Woche. Wir starten am 5. Oktober mit Foregon für PS4, Switch und die Xbox One, gefolgt von einem neuen Fun-Card-Spiel. Wir haben ja zu wenig davon, und zwar Nickelodeon und Tracers 2 Grand Prix für die PS4 Switch und die Xbox One. Am 6. Oktober geht es weiter mit Baldur's Gate 3 für den PC. Das ist dann äh, die Early Access Phase für Baldur's Gate 3. Die hätte eigentlich schon Ende September starten sollen, ist dann verschoben worden auf den 6. Oktober. Ich habe jetzt gerade nachgesehen, derzeit ist noch der 6. Oktober angekündigt. ja, Aber bitte nicht nicht hauen, wenn es dann nochmal verschoben wird. ja. Wir kommen zum 8. Oktober. Falcon Age für die Switch, ein neues Action-Adventure und ebenfalls am 8. Oktober erscheint auch noch Watchmaker für die PS4, die Switch und die Xbox One. Wer ein neues Bastel sucht, der findet am 8. Oktober I Am Dead für den PC und die Switch. Das wurde auf einer Nintendo Direct, glaube ich, angekündigt vor einigen Monaten und ist ziemlich cool. So ein Cartoon-Optik-Spiel, wo man jemand spielt, der stirbt und dann sich verbünden muss mit anderen Geistern und äh, Toten in einem Dorf, um ja das eine oder andere Rätsel zu lösen rund um ein Museum. Ebenfalls am 8. Oktober erscheint noch The Uncertain, Light of the End für den PC und auch Ride 4 für PS4, Switch und Xbox One. Wir kommen zum 9. Oktober, da erscheint nämlich auch der Survivor List, ein neues Team 17 Spiel und wir testen es jetzt gerade schon für euch. Ein erstes Audio Preview bekommt ihr schon im kommenden Shock 2 Neo Podcast und das Review wird dann auch zeitnah rund um den Release auf Shock 2 aufschlagen. Wir bleiben beim 9. Da gibt es nämlich dann auch noch ein weiteres Nickelodeon-Spiel und nämlich ein neues Spiel rund um die Zeichentrickserie Ben Dan, nämlich Power Trip. Das erscheint für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Und am 9. Oktober erscheint natürlich auch das Spiel, auf das sich viele von euch da wahrscheinlich sogar das ganze Jahr am meisten freuen. Ja, Viele davon spielen dann auch hauptsächlich dieses Spiel und geben viele 100 Euro für dieses Spiel aus. Ja, ich rede natürlich von FIFA 21, das am 9. Oktober für PC, PS4, die Xbox One und in einer ganz besonderen, die Spieler sagen mal eigentlich wurscht, Version auch für die Nintendo Switch erscheinen wird und damit sind wir eigentlich mit den Highlights für diese Woche durch.
0: Die Shock 2 Streaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Starten wir immer mit Netflix, mit den Highlights der Woche. Und das sind wirklich ab sofort nur noch leider die Highlights. Mehr gibt Netflix nicht bekannt, aber wie versprochen, jeden Samstag in der Früh, also normal schon so um 6 Uhr in der Früh, findet ihr auf Shock 2 die komplette Wochenübersicht, sowohl von Netflix als auch von Amazon Prime und wer da zum Beispiel letzte Woche bei Netflix hineingeschaut hat, hat gesehen, da ist wirklich einiges ins Archiv gewandert von Netflix, das so nicht angekündigt war, aber schauen wir mal, was Netflix einmal fix für diese Woche uns verspricht. Der Oktober steht bei Netflix wie immer ganz klar im Zeichen von Halloween und das startet schon mit dem am 6. Oktober erscheinenden Kids-Special Sternenstreif Halloween-Helden. Wir kommen zum 7. Oktober, da erscheint die neue Netflix-Originalserie Do the Lake und der neue Netflix-Film Hubby Halloween. Und am 9. Oktober erscheint The 40-Year-Old-Version, ein neuer Netflix-Film Die Gehörlosen-Uni, eine neue Originalserie von Netflix und auch Spuk in Bly Manor, ebenfalls eine neue netflix Serie. Wir bleiben noch am 9. Oktober, da scheint nämlich auch Genie wie Sunny für den Netflix-Film und auch die zweite Staffel der Zeichentrickserie Fast and Furious Spy Racer. Das ist eine Zeichentrickauskopplung der Fast and Furious-Serie und auch die Supermonster Dark der Monster gibt es ab dem 9. Oktober zu sehen. Einen Sache haben wir noch, nämlich eine neue Netflix-Originalserie Stranger geht in die zweite Staffel am 11. Oktober. Das klingt alles jetzt nicht so, wow, wo bleiben die ganzen Inhalte? Aber wie gesagt, auch letzte Woche war es so, dass da einiges dann noch hineinkam bei Netflix, das so nicht angekündigt war. Und das ist schon die perfekte Überleitung zu Amazon Prime Video, die uns ja schon seit Jahr und Tag im Dunkeln tappen lassen, aber doch aus einiges in das... Angebot hineingeworfen haben. Ein paar Highlights der Sachen, die letzte Woche dazu kamen, weil da haben ja gesagt, hat, bringen wir euch ein bisschen was nach, weil letzte Woche wir da überhaupt noch keine Infos hatten. Da ist zum Beispiel seit dem 2.10. The Walking Dead World Beyond im Angebot. Das ist die neue Spin-Off-Serie zu The Walking Dead. Aber auch Savage X Fantasy Show Volume 2 ist ab dem 2.10. in das Angebot hineingewandert. Genauso wie der Pianist oder der Klassiker Apocalypse Now. Ähm, wie sieht bei den Serien aus? Ab dem 6.10. wandert Young Shelton, dritte Staffel, ins Angebot, genauso wie Black Box, ein neuer Amazon-Originalfilm, oder auch The Lie oder 21 Bridges, genauso wie einige Klassiker wie Walk the Line oder Come to Daddy. Ganz ehrlich, mit den Ankündigungen sind wir derzeit ein bisschen mäßig glücklich, ja, weil einfach wieder sehr, sehr im Dunkeln tappen und bei manchen Sachen echt nur noch raten können, wann wo was aufschlägt. Wir werden schauen, dass wir da irgendwie neue Informationsquellen für euch anzapfen können. Ansonsten auch hier, wie gesagt, der Verweis auf jeden Samstag, wo wir die komplette Liste für euch veröffentlichen und ihr dann wirklich einen schönen Überblick habt, was bei Amazon Prime oder auch bei Netflix aufschlägt. Wo es noch besser aussieht mit den Informationen, dafür ist das Ganze leider Gottes noch immer sehr, sehr überschaubar, ist natürlich Disney Plus und da, Gibt auch ein bisschen was in dieser Woche. Allen voran die neue Disney Plus Serie, die Helden der Nation. Das ist ähm, eine neue Weltraumserie, gab es ja einige in letzter Zeit. Und auch die behandelt wieder mal die Anfänge des US-Weltraumsprogramms und, und erzählt da die Heldengeschichten der tollkühnen Astronauten, aber auch der Wissenschaftler im Hintergrund, die ja, die Männer in den Weltraum und später dann auch auf den Mond gebracht haben. Das Ganze läuft ab dem 9. Oktober und es gibt in der ersten Woche gleich zwei Folgen von Die Helden der Nation. Und was gibt sonst noch bei Disney Plus in dieser Woche? Es gibt gleich vier die Fünf-Freunde-Filme, nämlich Fünf-Freunde 1 bis 4. Das sind die Konstantin-Umsetzungen der enid blyton bücher wo ich sagen muss, die sind sehr sehr weit weg vom Original. Es sind leider nicht die die klassischen fünf Freunde äh, Fernsehserie. Das wäre glaube ich cooler gewesen, wenn sich Disney die einkauft. Ja, aber ja, zumindest es vier neue Filme für das Zielpublikum von Disney Plus. Was gibt's sonst noch? Äh, es gibt gleich zwei neue. Dinge von National Geographic, nämlich die Ölkatastrophe des Jahrhunderts, gibt es ab dem 9. Oktober genauso wie die ganze erste Staffel von Spuren verlorener Städte mit Albert Lin, ebenfalls eine National Geographic-Serie. Und natürlich gibt es auch eine neue Staffel, One to Bonadime, es war einmal, nämlich die vierte Staffel, startet dann diese Woche am 9. Oktober bei Disney. Plus. Auch in der Technikwelt gab es diese Woche das ein oder andere Neue. Zum Beispiel hat Microsoft neue Notebooks vorgestellt. Also alle, die sich für die Surface-Linie interessieren. Da gibt es eine neue Version des bekannten Surface Pro X. Aber auch etwas ganz Was Neues, nämlich das sogenannte Surface Laptop Go. Und dieses Surface Go ist wirklich ein sehr, sehr leichtes, neues Notebook. Soll eher in diese MacBook-Klasse passen. Also sehr dünn, sehr leicht. Zum Mitnehmen. Die Dinger wiegen nur 1,1 Kilogramm, haben ein 12,45 Zoll großes Touch-Display mit einer Auflösung von 1536 x 1024, haben einen i5-Prozessor der neuen Generation, eine Abdeckung aus Aluminium und die 4 GB RAM-Version mit allerdings nur 64 GB Speicherplatz gibt es für 613 Euro. Das geht dann hoch bis zu 8 GB RAM mit 256 GB Speicherplatz für 974 Euro. Also wie gesagt, man ist nicht so weit weg von den äh, Apple-Preisen da wieder, aber wie gesagt, Surface hat ja auch wirklich ein schönes Design und, und bietet einen ähnlichen Ansatz, wo halt Betriebssystem und Hardware von einem Hersteller kommt. Wie gesagt, nicht nur das äh, Surface Laptop Go ist vorgestellt worden, sondern auch eine neue Version des Microsoft Surface Pro X. Da gibt ähm, es einfach ein, ein Update mit, mit den neuesten Prozessoren. Das Ganze hat ja äh, einen 13-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 2880 mal 1920, also deutlich hochwertiger, ist dann eher die ja, MacBook Pro Version, würde ich mal sagen. Und da gibt es zwei Versionen, eine mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher für 1656 Euro und eine Version ebenfalls mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, also da geht schon was für 1997 Euro. Hier ist vor allem spannend, dass diese äh, Geräte mit dem Microsoft SQ2 Prozessor laufen, sprich mit einem ARM Prozessor und da haben wir eh auch schon öfter im Podcast darüber geredet, es zeichnet sich hier auch ab, dass einfach Microsoft auf massivst in Zukunft auf ARM Prozessoren auch setzen wird und das ja auch in der Windows-Welt, die ARM-Prozessoren nach und nach Einzug halten werden. Da gab es auch einige Ankündigungen von Microsoft, dass man massiv hier an der Entwicklung für Windows, für die ARM-Prozessoren weiterschrauben möchte und das wohl über kurz oder lang auch eine Version auf den Markt kommen wird, die nicht nur bei Microsoft eigener Hardware laufen wird, sondern dass man halt in Zukunft sich ja, einen, einen ARM-Computer zusammenbauen kann oder kaufen kann und dann halt unter anderem ein Microsoft Windows oder ein Linux oder vielleicht in Zukunft was anderes auch halt äh, drauf installieren kann. Also ist doch äh, durchaus spannend, dass sich da was tut. Intel auch in der Hinsicht durchaus unter Druck kommen dürfte. Klar, für für Hardcore Gaming gibt es derzeit natürlich nur die AMD und Intel Prozessoren. Aber wenn man da ein bisschen über den Tellerrand schaut und so in vier, fünf Jahren äh, blickt, bin ich mir nicht sicher, ob nicht äh, zukünftige Geräte auch im Gaming-Sektor in Zukunft auf diese sehr energieeffizienten Geräte setzen wird. Ganz einfach, wenn man sich anschaut, die Demos, die Apple veröffentlicht hat, wo auf emulierten Chips, also in einer virtuellen Intel-Maschine auf einem ARM-Chips ein aktuelles Tomb Raider in Dollar Optik läuft, dann weiß man so ein ARM-Chip hat dann ordentlich Bauer dahinter und auch Grafikbauer und da, da könnte auch im Gaming-Sektor und was blühen, darf jetzt wechseln. Eine Switch ja, äh, hat einen Degra-Prozessor drin, also einen ARM-Prozessor und der hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel schon, wieder in die Switch hineingewandert ist, gab es den ja schon ein, zwei Jahre am Markt und da ist die Zeit ja nicht still geblieben, also da gibt es ja inzwischen auch schon Nachfolgechips. und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir mehr ARM sehen werden in nächster Zeit. Ansonsten gab es diese Woche noch neue Hardware von Google, unter anderem einen neuen Chromecast, der eigentlich kein Chromecast mehr ist, sondern ein waschechtes Android-TV, das nicht mehr Android-TV heißt, sondern Google-TV. Irgendwann sollte, glaube ich, Google aufhören, seine Dienste und Hardware alle fünf Minuten umzubenennen und eine konsequente Linie zu fahren. Zum Beispiel konsequent wäre, wenn da so ein neuer Chromecast kommt, dass auch Stadia drauf Läuft auch, weil es ja Android ist. Man kann es über Sideload installieren. Genauso wie auch Game Pass schon indirekt irgendwie man zum Laufen bekommt. Ja, Das ist das Schöne an dem Teil. Wir werden es uns genauer anschauen. Ja, Also wie gesagt, sowas werden wir uns einfliegen lassen. Wir werden uns das genauer anschauen, was man mit dem Ding alles gamingmäßig anstellen kann. Uh, sonst gibt es neue Telefone, zum Beispiel das Pixel 5 und auch das Pixel 4a 5G. Äh, Pixel 5, durchaus interessant, wobei beide Telefone erstmals nicht die neueste Snapdragon-Generation einsetzt. Also wir sind ja bei Snapdragon 800 von Qualcomm im, im, im high level äh, Smartphone-Sektor, aber die setzen noch die 700er-Generation ein, auch vom Preis her eher Mid-Range. Äh, beim Google Pixel 5 ja, ist durchaus spannend, äh, wenn man die im Moment vorbestellt, bekommt man auch zusätzlich äh, Bose Wireless-Kopfhörer, die, ja ich glaube der Listenpreis ist bei 340 Euro, aber man bekommt so so für 220, 230 Euro, aber durchaus gute Teil, äh, Kopfhörer, nämlich die Bose QS QC 35.2 das ist rausbringen. Ähm, die Aktion läuft aber glaube ich in Österreich noch nicht sondern nur in Deutschland, mal sehen was da in den nächsten Wochen sich noch tut, da ist ja Google immer relativ langsam was Österreich betrifft, steht ja, ja gibt es nicht mal einen Termin oder irgendwas, ob das jetzt mal in Österreich startet oder nicht aber man kann das im Blick behalten und wie gesagt, zum Thema Chromecast wird es in Kürze mehr bei uns geben. Das werden wir uns dann noch anschauen, weil das ist sehr, sehr interessant, dass da jetzt eben kein reiner Chromecast ist, wo man mit dem Smartphone alles irgendwie drauf streamen muss, sondern ihr habt wirklich da Hardware, wo dann auf dem Stick alles läuft und dann kann man doch deutlich mehr damit anstellen als mit dem herkömmlichen Chromecast. war es auch schon, zumindest für diese Woche mit dem Wochenstart und mir bleibt euch nur noch einen kurzen Ausblick zu geben auf diese Woche bei Shock 2 und der wird auch eher kurz ausfallen, denn am Anfang der Sendung habe ich ja schon erzählt, welche Podcasts zum Beispiel die Woche aufschlagen werden und ihr habt auch bei der Release-Liste und so gehört, welche Reviews in Planung sind. Ich kann nur eins sagen, es werden jeden Tag mindestens ein, zwei große Artikel aufschlagen. Es wird Gewinnspiele geben. Einige sehr spannende Gewinnspiele sind jetzt noch dazugekommen. Wir werden Comics verlosen, wir werden Videospiele verlosen, wir werden auch wieder Goodies zu aktuellen Kinofilmen und äh, blu ray releases verlosen. Also da wird einiges los sein auf der Webseite. Es wird auch in den nächsten Stunden endlich dann zu Ende gehen. Die große Umfrage nach dem besten Super Mario Jump'n'Run. Bitte gebt uns dann noch so ein, zwei Tage mit der Auswertung äh, Zeit, also nicht mit der Auswertung der Umfrage, das habt ihr dann sofort um, um Mitterdacht, wenn wenn die Umfrage vorbei ist, aber die Gewinner, wir müssen nämlich versuchen, da irgendwie eine Liste dann äh, im Excel zu, zu generieren, wo wir die Zeilen haben für für jeden, der mitmacht und ich muss jetzt schauen, wie viele Leute das wirklich mitgemacht haben, weil manche haben zwei, dreimal dann irgendwas beantwortet und so alles erlaubt, zählt aber natürlich nur einmal mitmachen und deswegen wird es ein bisschen dauern, aber ich schätze mal, spätestens am Dienstag haben die beiden Gewinner, die beide eine Super Mario 3D All-Star-Collection gewonnen haben, eine Benachrichtigung als Privatnachricht im Forum, dass sie gewonnen haben, können wir dann ihre Adresse schicken und ich schicke das Spiel weg. Das liegt schon auf meinem Schreibtisch, habe ich schon von Nintendo zugeschickt bekommen. Wir werden aber auch ein weiteres Mario-Gewinnspiel bald haben. Es läuft ja weiterhin noch Zwei Monate, fast, ja, uh, unser großes Super Mario 35 Jahre Jubiläum Special, wo es laufend neuer Dinge gibt. Jetzt gerade am Sonntag ist zum Beispiel ein wirklich schöner Retro-Artikel aus der Spiele, die ich vermisse, Serie erschienen von Florian Scherz, der vermisst nämlich ganz bitterlich Super Mario Kart Double Dash. Warum und wieso und warum gerade dieses, das erfährt ihr in dem wirklich schönen Special. Das ab sofort sowohl auf der Shock 2 Seite, als auch im Super Mario Special, als auch im Forum, denn die Spiele, die ich vermisse Special, werden ja auch ins Forum gespiegelt, schon abrufbar sind und wie immer, wir freuen uns da sehr über euer Feedback, über eure Meinung, gerade bei dem Thema Super Mario Kart und bei der Kolumne wird sicher das eine oder andere zu diskutieren geben. Der Florian ist auch im Forum, also diskutiert mit den anderen Lesern, aber diskutiert auch mit dem Autor des Artikels gerne über den Inhalt und über die Spielserie, wo ja bald auch ein neuer Teil erscheinen wird und auch da kann ich schon versprechen, da blammer etwas mit dem neuen Super Mario Kart inklusive einem kleinen Kids special das natürlich da super passen wird, weil da ist die Zielgruppe natürlich ideal und ich kann jetzt schon versprechen, uns in der Redaktion, aber euch da draußen, wird in den nächsten Wochen nicht Fahrt werden. Wir haben so viel vor, rechts und links und wer gleich dann äh, Schock2Neo hören wird ab Dienstag, der wird auch hören, was wir da alles noch an Arbeit haben, äh, weil das, da werden viele Sachen angerissen, wo gerade im Hintergrund Artikeln oder andere Podcasts entstehen, ja, wo Interviews schon ausgemacht sind und vieles mehr. Also ja, also ich glaube, der Oktober und November wird einfach so eine Wolke an Arbeit, aber auch an, an Freude natürlich an der Arbeit für, für uns sein und viel Lesestoff und Hörstoff für euch. Und das mündet dann direkt in den Dezember, wo wir sicher das ein oder andere auch noch vorhaben. Ja, was genau? Da sind wir noch am diskutieren. Es gibt so ein paar Ideen, aber wir wollen das Jahr natürlich auch gebührend abschließen dann für euch, um dann wirklich mit ordentlich Schwung, vor allem dank unserer Shock2 Wips, auch in das Jahr 2021 zu starten mit Shock2, mit neuen Ideen, mit frischen Inhalten. Und deswegen vor allem auch, weil ich diesmal wirklich auch die Hoffnung habe, dass ich die halbe Stunde nicht unbedingt sehr massiv reißen werde, wünsche ich euch allen eine spannende Woche. Wir hören uns auf alle Fälle. Wer sich Shock2Neo anhört, fünf Stunden lang. Und deswegen, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit.